0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Qué métodos podemos usar para mejorar la comprensión auditiva en otros idiomas? ¿Cómo hacemos para dejar de depender de los subtítulos y las transcripciones? ¿Cómo ampliar nuestro vocabulario para poder entender más cosas? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre comprensión auditiva, vocabulario y otros temas relacionados. Cuando estamos aprendiendo un idioma, en general suele ser más fácil leer, poder entender el significado de algo que leemos, que el significado de algo que escuchamos. Por eso, la comprensión lectora suele ser más fácil que la comprensión auditiva. Leer, más fácil que escuchar. En nuestro primer idioma, en cambio, en nuestra lengua materna, la comprensión auditiva precede a la comprensión lectora. Esto quiere decir que somos capaces de entender mensajes y de comprender el significado antes que leerlo, en general, ¿no? La mayoría de los niños cuando están creciendo entienden el significado auditivo mucho antes que el significado de lo que leen. La comprensión auditiva es súper importante, especialmente para aquellos que tienen ganas de poder conversar en el idioma que están aprendiendo. Porque podemos practicar conversación un montón de tiempo, pero si nos falta la parte de la comprensión auditiva, va a ser difícil poder interactuar con otra persona porque va a ser un monólogo. Entonces, esto de poder desarrollar nuestra comprensión auditiva va a ser un requisito y va a ser algo muy importante para poder interactuar, para poder manej manejarnos y desenvolvernos en el idioma que estamos aprendiendo. Como recomendación general, la versión corta, abreviada del episodio es escuchar más y leer menos. Pero resulta que cuando aprendemos un segundo idioma o tercer idioma, o un idioma que no es nuestra lengua materna, necesitamos usar la lectura, necesitamos chequear, necesitamos hacer cosas con la lectura. Entonces, no vamos a eliminar la lectura por completo. No vamos a eliminar los subtítulos o las transcripciones de forma total vamos a usarlas de manera inteligente para poder desarrollar la habilidad de la escucha y no tener que depender y no tener que estar esclavizados a, a las transcripciones o a los subtítulos. Cuando escuchamos contenido auditivo, cuando estamos practicando un idioma, hay distintos niveles de atención. A veces escuchamos de forma intensiva, con mucho interés y con muchas ganas de poder entender eso que estamos escuchando, y a veces escuchamos de forma muy relajada, de manera pasiva, tenemos algo escuchando de fondo mientras hacemos otra cosa. Y en algunas ocasiones puede ser que lo que necesitemos o una de las cosas que nos hace falta es aumentar la atención. Entonces, una sugerencia para la gente que está acostumbrada a escuchar el idioma de fondo o mientras hace otra cosa es empezar a probar qué pasa si le damos una mayor atención a eso que estamos escuchando. Tal vez la mayoría de nosotros no se sienta a escuchar un audiolibro o no se sienta a escuchar un podcast. Quizá cuando le dedicamos el 100% de nuestra atención a algo que incluye audio suele ser audio con video. Y ese puede ser un buen primer paso, especialmente sin subtítulos. Pero vamos a ver que hay distintos niveles y distintos, distintos momentos para ir experimentando y para ir practicando con y sin subtítulos y con distintas herramientas que vamos a ir viendo a lo largo del episodio. Cuando estamos hablando de contenido en video, el objetivo va a ser poder ver ese contenido sin usar subtítulos de ningún tipo. Ya sea subtítulos en el idioma que estamos estudiando o subtítulos en nuestro primer idioma, sin ningún tipo de transcripción o versión de texto. En el caso de estar escuchando podcast, el objetivo sería poder escuchar sin tener que recurrir a la transcripción. En este proceso de escuchar más y leer menos, podemos empezar con la lectura. Si estamos acostumbrados a escuchar y a leer, o si venimos leyendo mucho y practicando poco de comprensión auditiva, un primer paso puede ser leer y escuchar a la vez. Buscamos un ebook que tenga versión audiolibro, o buscamos un podcast que tenga transcripción, o incluso también se podría hacer con una película o con contenido en video que tenga título exacto de eso que estamos escuchando, lo que se conoce como closed captions, subtítulos exactos, literales, que coinciden. Y podemos ir escuchando eso por frases, por unidades cortas, oraciones, dependiendo del tipo de contenido de que se trate. Esto es algo que nos ayuda a conectar lo que leemos con lo que escuchamos. A veces esa conexión está muy débil, entonces podemos fortalecerla haciendo esto. Leer y escuchar al mismo tiempo. Un segundo paso puede ser escuchar, Ir a chequear el texto, pero sin ocuparnos demasiado del significado. Ahora vamos a ver esta diferencia entre las dificultades de comprensión sobre el sonido o sobre el significado. Sería, básicamente, escuchar algo y reconocer las palabras o las partes que forman eso que escuchamos, aun si no conocemos el significado de eso que escuchamos. Porque puede ser que no entendamos el significado, pero puede ser también que no podamos procesar los sonidos. O sea, no llegamos a diferenciar qué es lo que está diciendo esa persona, qué palabra dice, aunque yo no sepa el significado de esa palabra. Y el tercer paso sería escuchar y chequear el texto y poner énfasis también en el significado. O sea, queremos tener como el paquete completo. Queremos escuchar, queremos, después vamos a, a querer también chequear a ver si. No solo podemos procesar esos sonidos, sino si el significado que nosotros le atribuimos es el correcto o no. A lo largo del episodio vamos a ir viendo distintas formas en que podemos implementar o poner en práctica estas distintas modalidades. Pero lo primero que necesitamos hacer es poder identificar la dificultad. Si estamos practicando comprensión auditiva, si nos está costando la comprensión auditiva, primero necesitamos saber dónde está la dificultad que tenemos. ¿Está en el sonido o está en el significado? O es una combinación de las dos cosas. A veces sucede que tenemos dificultades con los sonidos del idioma. Puede ser que no hayamos estudiado pronunciación o no hayamos estudiado bien cuáles son los sonidos que componen el idioma. Los idiomas tienen un conjunto de sonidos. Después esos sonidos los vamos a encontrar en palabras, vamos a encontrar frases. Y después a nivel de frase vamos a tener entonación y otras cosas. Pero partiendo de la unidad del sonido en particular, las vocales, las consonantes, vamos a ver que hay sonidos que tal vez no existen en nuestro primer idioma supongamos mi primer idioma es el inglés y estoy estudiando español o viceversa si mi primer idioma es el español y estudio inglés va a haber sonidos que no están en un idioma en el otro idioma por eso vamos a tener que aprenderlos desde cero si nunca estudiamos o si nunca tuvimos exposición a esos sonidos de forma aislada y no tuvimos la oportunidad de procesarlos bien y de acostumbrarnos a ese sonido de alguna forma el cerebro no está preparado para procesarlos hay gente que hace esto de manera intuitiva o que sucede si hay necesidad de ponerse a estudiar de forma detallada la pronunciación o cómo suena este sonido o aquel sonido, pero si en tu caso en particular sentís que te cuesta eso que hay vos escuchas palabras y no tenés idea de cómo se escribe eso, entonces ahí puede ser que necesites que te venga bien estudiar bien los sonidos del idioma y podrías probar tal vez el ejercicio del dictado que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando estamos pensando en esto de conectar lo que escuchamos con lo que leemos, hay idiomas que nos proponen desafíos increíbles, como el inglés. En inglés americano, por ejemplo, personalmente me parece un idioma súper desafiante en cuanto a la pronunciación, en cuanto a los sonidos, porque no hay tanta correspondencia entre eso que escuchamos y eso que leemos. Parece como muy aleatorio y de repente queremos encontrar reglas o consistencias y hay un montón de decepciones o hay un montón de sonidos que son muy parecidos entre sí, pero que son diferentes y cambian un montón de significado. Entonces necesitamos practicar y necesitamos acostumbrarnos a eso hasta que se vuelva más cómodo, hasta que se vuelva un poco más de la vida diaria. Practicándolo se puede hacer. En el proceso de mejora de la comprensión auditiva, otra de las dificultades puede ser la que está conectada con el significado. A veces escuchamos una palabra... Y podríamos escribirla, podemos decodificarla. Sabemos, ah, escuché esta palabra, es esto, pero no, no conozco esa palabra, no conozco el significado de esa palabra. Entonces ahí tenemos un problema de vocabulario. La solución entonces a este desafío va a ser ampliar nuestro vocabulario, también incorporar hábitos de repaso y de memorización de nuevas palabras, porque... Esas palabras que vamos a ir sumando nos van a dar mayor comodidad y nos va a dar un repertorio más grande al momento de entender eso que escuchamos. Entonces con eso tenemos las dos dificultades típicas que aparecen. Una con el sonido. La solución es estudiar los sonidos del idioma, la entonación también. Y la segunda, los, las dificultades que tienen que ver con el significado, las solucionamos mayormente con el estudio de nuevo vocabulario y los hábitos de repaso, memorización de palabras nuevas. Para quienes no saben, yo les cuento que estudié piano en el conservatorio. Entonces tengo ese trasfondo como músico y lo traigo al aprendizaje de idiomas y lo aprovecho. Una de las cosas que hacíamos en el conservatorio eran los dictados. En las clases de audio perceptiva o también en formación musical después de audio perceptiva, teníamos dictados. Eran fragmentos cortos en los que el profesor o la profesora nos hacía transcribir, ya sea... El ritmo de una, un fragmento de rítmico o intervalos, distancias entre dos sonidos. O podían ser melodías también, con o sin ritmo. Nosotros escuchábamos algo y teníamos que escribirlo, teníamos que transcribir eso que escuchábamos. En lenguaje musical o en notación musical, ya sea si era ritmo con figuras rítmicas, duraciones de ritmos, y si estamos hablando de algo melódico con alturas, ya sea en clave sol o clave fa. Esto de la transcripción también se puede aplicar a los suyemas que practicamos. El año pasado, cuando empecé a estudiar tailandés en 2022, uno de los cursos que, que hice era de comprensión auditiva, básicamente. Y consistía en escuchar frases y en escribirlas. En mi caso, como también había aprendido el alfabeto tailandés, entonces ya que estaba lo escribía usando el alfabeto, pero se podría usar la transliteración también, la romanización al alfabeto usando el alfabeto nuestro, digamos. En mi caso entonces eh, estaba practicando ahí dos en uno, escribir en el alfabeto thai, tailandés, y también ver si podía entender eso que escuchaba. Eran frases muy fáciles porque era un curso para principiantes y no demasiado largas, con vocabulario muy frecuente, con vocabulario muy común. Y el objetivo era escuchar eso y después escribirlo. Y la verdad es que yo siento que ese ejercicio me ayudó un montón y además me parecía muy divertido porque me hacía acordar a los ejercicios de audio perceptiva, que también me parecían divertidos. Tal vez eh, algunos de ustedes que si estuvieron en conservatorio o tuvieron clases de audio perceptiva dirán, ¿de qué está hablando este? Y a mí siempre me gustó mucho el lenguaje musical y en un momento consideraba incluso estudiar composición. Entonces, como para ponerlo en contexto, porque a muchos instrumentistas o incluso cantantes no les, no les gusta mucho la, la materia de esta audio perceptiva o esta práctica. Pero bueno, depende de la perspectiva con que uno la mire, ¿no? Entonces, en mi caso, yo practicaba esto de, de los ejercicios de comprensión auditiva de tailandés y había distintas etapas. Primero, escribía el texto, o sea, escuchaba varias veces. Incluso teníamos ahí en el audio, primero lo, creo que lo, lo decía lento y después lo repetía ahí una vez y después lo decía la velocidad normal. Tal vez eran tres repeticiones y ahí uno tenía que escribirlo. Y yo lo primero que chequeaba era ver si lo, lo escribía en tailandés. Después lo traducía al inglés, porque el curso este estaba en inglés, o sea, era tailandés desde el inglés. Y después chequeaba la solución. Entonces, lo que me fijaba eran tres cosas me fijaba. Primero lo que me fijaba era ver si coincidía el sonido de eso que yo escuchaba con lo que había transcrito. Eh, a veces pasaba tal vez que yo escribía una letra en vez de otra porque hay palabras que tal vez tenés el mismo sonido, pero se puede escribir de diferente manera. Tal vez hay un par de letras para la H, o para la K, o para la S. Entonces, a veces tenés que conocer exactamente esa palabra con cuál de las S se escribe. Entonces, ahí después me fijaba si el segundo paso era chequear la ortografía, que ya sería un, como algo un poco más al detalle. Y las marcas de arriba o abajo en distintas letras, a veces había alguna, alguna marquita adicional. Después lo que chequeaba era ver si Después lo que chequeaba era ver si la traducción que yo había escrito al inglés estaba bien o no. Entonces, a veces pasaba que estaba bien el significado, o sea, yo escuchaba con bastante precisión eso que decían en, en tailandés y lo podía transcribir con algunos errores, tal vez de ortografía, pero quizás después la pifiaba en la traducción, porque no conocía bien el significado de una palabra, porque no entendía bien el orden de las palabras ahí en la oración. Entonces, ahí había varios niveles. Y me permitía ver cómo andaba en distintas áreas. Creo que esta es una buena práctica. Se puede hacer con un curso de comprensión auditiva, como que estaba haciendo yo para el idioma que, que uno estudie. Pero también se puede agarrar con fragmentos cortitos o un video de YouTube y tomar así por oraciones y repetirlo. Quizá puede ser un poco engorroso pero si usan alguna extensión de navegador o con, con algún sistema que les permita volver el audio atrás como para escucharlo dos o tres veces, puede andar bien. Una recomendación es hacer esto en papel, ya sea con lápiz o con lapicera. Me parece que esto ayuda a la concentración y es una buena práctica. Está bien que hoy en día muchos escribimos con el celular, escribimos con el teclado en la computadora y se está perdiendo un poco esto de, de escribir a mano. Pero me parece que en muchos casos tiene, tiene su utilidad y tiene su beneficio. Entonces, te sugiero hacer una prueba, fijar cómo te resulta, si te aburre o si no te gusta, puedes transcribir, si te gusta el ejercicio de la transcripción, puedes transcribir también tipeando. Dependiendo también el nivel en que lo estemos practicando, a veces si queremos transcribir eh, o tipear algo como más rápido. Un, un, una sección de algo quizás a veces con la computadora puede ser que tipemos más rápido que lo que podemos escribir a mano alzada. Con estos ejercicios de transcripción en el curso que yo hacía eran solamente audio, no había video. Y pueden practicarlo así también, se los recomiendo. Una forma más fácil sería con video. Y ahora vamos a hablar sobre un poco de eso. El video tiene muchas ventajas pero también puede tener algunos inconvenientes y a veces nos hace dependientes de los subtítulos. El gran obstáculo acá y, el, y lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tratando de mejorar la comprensión auditiva es cómo usamos los subtítulos. Seguramente la mayoría de ustedes usan contenido en video para practicar idiomas, para aprender idiomas. Una serie en Netflix, una película en Netflix, videos en YouTube en o en otras plataformas de streaming. Y el subtítulo... Incluso en el idioma que estamos estudiando, supongamos que estoy aprendiendo inglés y miro con subtítulos en inglés, es una muleta. Entonces, tengo que tener cuidado porque mientras use el subtítulo, voy a estar dependiendo del subtítulo. Entonces, cuando de repente tengo que escuchar solamente audio, como tengo que hablar con una persona, y la persona no viene subtitulada, ahí nos vemos en dificultades. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? seguir usando contenido en video me parece importante, pero cambiar a contenido más fácil para acostumbrarnos a crear este hábito de no tener que andar recurriendo a los subtítulos todo el tiempo. Entonces, podemos tener contenidos que sean más fáciles, contenido que sea más desafiante y el contenido que sea más accesible y más fácil mirarlo sin subtítulos. Siempre buscamos que sea contenido interesante, que sea divertido, sobre temas que nos gusten, pero con que no sea súper aburrido, estaría bien. Se recomienda siempre usar input comprensible, sea contenido en video que sea comprensible para el nivel en el que estamos. Puede ser video para estudiantes también, o cosas que ya hayamos visto en otro idioma que nos resulten lo suficientemente fáciles. Así vamos ejercitando el músculo este de mirar sin subtítulos. Vamos creando este hábito de mirar sin subtítulos, aunque sea algunas cosas. Y cortamos un poco eso de tengo que usar subtítulos absolutamente para todo, porque si no, no entiendo nada. Porque estoy seguro que hay cosas que puedes entender sin subtítulos, tal vez. No es el material ideal que más te encantaría, como la o esa serie que salió este año. Pero puedes entender cosas. Entonces eso forma parte de, del camino y del proceso, si tenés ganas de usarlo. Lo bueno del video, tanto con el contenido fácil, pero también con el contenido un poco más desafiante, es que tenemos mucha información no verbal. Y tenemos mucho de comunicación que, que va más allá del lenguaje. Estas son oportunidades para aprender a leer situaciones. Entonces, en vez de leer subtítulos, prueba esto de leer la situación. Imagínate qué pueden estar diciendo en esta situación en particular. Usando también tu bagaje cultural en tu primer idioma, si conoces otros idiomas también, en ese contexto en particular y por la forma en que se están moviendo y cómo están gesticulando. Aprovechar eso, porque eso también forma parte del lenguaje. No es que nos comunicamos solamente con con las palabras y con los sonidos. Hay un montón de otras cosas también. Entonces podemos usar eso como soporte para terminar de redondear el significado, especialmente cuando empezamos a escuchar sin subtítulos. Otra cosa que me encanta del contenido en video es que podemos usar muchas herramientas para hacer cosas cuando tenemos subtítulos. En episodios anteriores ya les conté de las herramientas que se pueden usar, por ejemplo, para emborronar subtítulos. La que yo uso es Language Reactor, pero hay otras. Y lo que nos permite es, por ejemplo, si estoy aprendiendo inglés, me permite configurar, poner, estoy viendo Netflix una película, pongo subtítulo en inglés arriba y abajo puedo poner, por ejemplo, subtítulo en español. Pero voy a elegir que estén emborronados, que estén todos como difuminados. O sea, está el subtítulo, pero no se ve. Y voy a poner también la función esta de que haga pausa cuando cambia la línea. Entonces, cuando hay una nueva línea de subtítulo, automáticamente se pone pausa. Y esa línea la puedo repetir las veces que quiera. Voy a ver que está entonces el subtítulo en inglés emborronado y abajo la traducción emborronada también. Cuando apoyo el mouse sobre el subtítulo en inglés que está emborronado, se revela. Eso quiere decir puedo ver qué es lo que dice. Entonces acá el, el primer ejercicio sería practicar ¿Puedo entender? ¿Puedo descifrar el sonido de eso que escuché? Entonces acá lo que vamos a practicar primero es no a ver si entiendo el significado. Ese puede ser un segundo paso como les contaba antes. Pero el primer paso sería... ¿Puedo descifrar los sonidos? ¿Puedo procesar los sonidos que estoy escuchando? Entonces, escucho el audio, tengo subtítulo en inglés emborronado, pienso a ver qué está diciendo ahí, y lo tengo ahí en mente, y ahí pongo el mouse sobre el subtítulo emborronado y me lo va a mostrar, y ahí veo. estaba lo cierto o no? Y después, si quiero ir un paso más, puedo fijarme a ver si entiendo el significado. Pero esto podría ser suficiente ya sin el significado. O sea, si queremos practicar simplemente, cuando hablábamos antes del reconocimiento del sonido, reconocimiento del significado, si queremos practicar ese primer aspecto, podemos dejar simplemente un ejercicio de reconocimiento de subtítulo para ver si estamos entendiendo las palabras que escuchamos. Antes de ver si entendemos significado o no, pero para ver si tenemos esa parte. Si usamos una extensión de navegador, así como Language Reactor, también podemos marcar las palabras que, que nos gustaron escuchar en la misma plataforma. Y después esas las podemos exportar o podemos pasarlas a alguna otra aplicación o alguna lista y podemos hacer cosas con eso. A veces el problema no está tanto en esto de procesar los sonidos, sino en que no conocemos las palabras suficientes. Tal vez puede ser que tengamos una oración con siete palabras, conocemos seis y la otra la sacamos por contexto. Pero a veces no, o a veces es una palabra rara. Y la solución a esto es aumentar nuestro vocabulario. Hay distintas formas de hacerlo. Una que pueden usar es... Tener algún sistema de repetición espaciada. Puede ser una aplicación como Anki o Memrise o Quizlet. Algo que les permita agregar vocabulario y poder practicarlo y retenerlo a lo largo del tiempo. También podrían usar alguna libreta y si les gusta más papel y lápiz. Y pueden ahí sumar el vocabulario que es importante para ustedes, que sea relevante, que sea útil. Y lo van leyendo de forma frecuente. Con Anki, la ventaja de Anki es que podrían usar también tarjetas con soporte de audio. En ese caso pueden poner un clip de audio y practicar el reconocimiento auditivo y también el significado en el reverso de la tarjeta. Por ejemplo, en el, en el frente tengo un clip de audio y al dar la vuelta tengo la transcripción del idioma que estudio y el significado. Entonces ahí estaríamos practicando las dos cosas. Pero con la libreta en papel y lápiz también funcionaría y nos permite sumar nuevo vocabulario. Después va a ser importante poder escucharlo eso. Y para eso, bueno... Es útil escuchar podcasts, mirar películas, mirar series, mirar videos de YouTube, mirar contenido, para poder hacer esa conexión entre esa palabra que leímos y la que escuchamos. Como recomendación general, entonces, además de esto de Anki o algún sistema de repetición espacial, está la lectura. Tal vez parece contraintuitivo esto, ¿no? Digo, pero como para mejorar la comprensión auditiva tengo que leer más. Y no habías dicho al principio que tengo que leer menos. Depende de cuál sea la dificultad que tengamos también. Si estamos muy cortos de vocabulario, a veces puede ser más rápido más eficiente aumentar temporalmente la lectura, dedicar un poco más de tiempo de lectura o ver cómo, cómo lo podemos complementar a esa lectura con audiolibro quizá, si no queremos perder ese tiempo de práctica con, con audio. Porque muchas veces suele ser más fácil asimilar nuevo vocabulario o aprender nuevo vocabulario leyendo que escuchando. Entonces... Cuando lo escuchamos o cuando lo vemos y estamos practicando la comprensión auditiva, muchas veces es algo que ya leímos varias veces o que encontramos en distintas oportunidades y que estamos reconociendo, que estamos viendo en, en una repetición ulterior. Puede ser más difícil, depende, depende de cada uno, pero puede ser más difícil aprender de cero o escuchar una palabra por primera vez y decir, ah, listo, ya entendí, hacer la conexión. A veces necesitamos más que eso. Y lo de la lectura puede ser un buen soporte. Eso varía para cada persona. Acá estáis generalizando, pero en términos de desarrollo vocabulario, la lectura puede ser muy útil. Si preferimos un abordaje un poco más metódico, también podemos usar listas de palabras. Existen listas de palabras por frecuencia, por ejemplo, las mil palabras más frecuentes en inglés o las dos mil más frecuentes, las tres mil en ese caso tenemos que tener, prestar atención a cómo está armada esa lista, cuál es la fuente con la que se recopiló. A veces esas listas están hechas con, por ejemplo, con contenido de fuentes académicas y tal vez practicando con una lista de mil palabras frecuentes, pero en, que se usan en otro contexto. Tal vez no son tan representativas del uso que nosotros les vamos a dar. Estas listas en general nos aclaran cómo se armaron o cuáles fueron las fuentes para, para crear esta recopilación. También tenemos listas por temas, o sea, temas particulares. Podemos armarnos hoy por hoy con inteligencia artificial, podemos crear nuestras propias listas, podemos buscar de acuerdo al tema de nuestro interés o a nuestra profesión o algo que sea importante para nosotros. Y podemos partir de eso como para armarnos nuestro vocabulario. Eso nos, nos puede dar como un buen puntapié inicial como nos, nos permite arrancar con, con algo cuando estamos como un poco, no tenemos... Tantas herramientas en cuanto a esto de vocabulario. Están las listas de frecuencia, están las listas por temas. También tenemos listas que se enfocan solamente, por ejemplo, en sustantivos o en verbos o en adjetivos. Entonces podemos armarnos algo, o buscarnos algo que sea relevante para lo que necesitemos a cada momento. Una de las formas de contenido más interesantes para practicar la comprensión auditiva son los podcasts. Cuando estén practicando esto, yo les recomiendo buscar podcasts con transcripciones. El hecho de tener una transcripción, como al igual que el hecho de tener un subtítulo, es muy útil para la, esta fase en la que estamos practicando y que necesitamos chequear o corroborar alguna cosa. Eh, estamos practicando algo y queremos ver si eso que nosotros escuchamos es así o no. Entonces el hecho de tener un podcast con una transcripción nos permite, nos da más oportunidades para practicar y crear ejercicios que si no tuviéramos esa transcripción. Podemos probar distintas combinaciones de, como veíamos al principio esto, si necesitamos leer y escuchar al mismo tiempo, o si queremos solamente leer, quizá puede dar en alguna situación, o solamente escuchar, escuchar y leer de forma intermitente. Esa es la ventaja de tener ese contenido con un soporte dual audio y texto audio y texto, ya sea en la forma del podcast, con lo que, como les decía recién, o cuando, también cuando practicamos con video, video y subtítulo, que el video tiene el audio no y el subtítulo, ahí nos da la parte del texto. Hay muchos podcasts creados para estudiantes de idiomas. Por ejemplo, tenemos la serie de Easy Languages. Uno de los más conocidos es el de Easy German. Tenemos también Easy Spanish, para gente que está aprendiendo español. Y estos podcasts... Suelen traer transcripciones, algunos traen también listas de vocabulario o um, ejercicios adicionales. Y me parece que son buenas opciones si les resultan interesantes, si les resultan atractivos o si les gusta la idea de practicar con contenido hecho para estudiantes. También les recomiendo cuando se sientan listos o cuando tengan ganas, cuando se sientan listas, practicar con podcasts creados para nativos. Son más desafiantes, desde ya. Pero incluso mientras estén escuchando podcasts para estudiantes, probar una que otra vez, al menos un pedacito, y puede servir como también como para testear y como para ver cómo andan en general. A veces se van a sorprender, van a entender más de lo que creían que podían entender. No es necesario que se pongan a escuchar episodios enteros si sienten que es muy difícil o si se, de repente se vuelve frustrante, pero se los comento como algo que puede ser divertido para, para ir probando y para ir testeando. El desafío más grande, sin duda, va a ser el de un podcast para nativos que, en el que haya más de dos personas. De más fácil a más difícil tenemos lo más fácil sería escuchar a una sola persona que está hablando. El segundo sería dos personas. Puede ser dos personas fijas que tienen una interacción. Un poquito más difícil puede ser un anfitrión y el invitado que vaya cambiando. Y después serían más de dos personas. Si tenemos tres o cuatro personas, tenemos que Poder identificar distintas voces y distintos acentos. A veces cuando, tenemos, cuando hay invitados, en un podcast que hay mucha gente y hay invitados que va cambiando todo el tiempo. Escuchamos voces nuevas, acentos nuevos, variedades, velocidades diferentes todo el tiempo. Eso puede ser realmente desafiante. Pero como les decía, pueden buscarse un contenido que sea lo suficientemente desafiante e interesante que no los abrume y que les dé ganas de, de seguir practicando. Por último, otra de las cosas que podemos variar cuando estamos practicando con audio es la velocidad. Podemos practicar con contenido más lento o más rápido. Si queremos hacer un audio más lento, tenemos que tener en cuenta también de no pasarnos de la raya porque llega un punto en que se, vuelve, se desvirtúa y no se entiende. Eh, o ya pierde contacto con el lenguaje natural. Hay gente que habla más rápido, hay gente que habla más lento, pero como recomendación general, yo les recomiendo no ir por debajo de 0.7x de velocidad. 1x sería la velocidad normal, 2x sería el doble de rápido, 0.5x sería la mitad de lento, entonces 0.7x sería como es un cuarto más lento y mantiene mucho de, el, de la velocidad normal, pero puede ser un poco más accesible. Entonces, eso lo pueden ver de acuerdo a veces varía mucho según la persona que está hablando. Hay personas que hablan lento. Por ejemplo, si estoy hablando de esta manera, ya es como si estuviera 0.5x. En cambio, si estoy hablando de esta forma, si empiezo a hablar y sigo hablando, <risa> es como que estoy ya en 2x... Y ahí sí necesito 0.7 como para bajarlo un poquito. A medida que vayamos desarrollando nuestra habilidad de comprensión auditiva, puede estar bueno también estar olegados. ¿Qué quiere decir esto de estar olegados? Tener como un poco de resto. No sé ustedes, pero... ¿Vieron cómo en nuestro primer idioma a veces recibimos un WhatsApp o recibimos audio en WhatsApp o en Telegram y lo ponemos a 1.5 o a 2x para escucharlo más rápido? Porque podemos hacerlo, porque podemos entenderlo. O escuchamos un podcast. Tal vez estamos escuchando un podcast en un idioma que manejamos bien, ya sea nuestro primer idioma otro idioma que, que estudiamos a, y llevamos a un nivel alto. Y podemos escucharlo a 2x, 2,5 hasta 3x dependiendo de la voz del, de las personas del, del, que hablan en el podcast. A veces hablan ya muy rápido de entrada y 3x es, es demasiado. Pero 2 o 2,5x es algo que, que se puede hacer. Entonces esto mismo pueden probarlo también. Cuando se sientan listos cuando se sientan listas, cuando tengan ganas de ver cómo va mejorando su comprensión, ir por un 1,2X, 1,5X, 2X eventualmente. De esta forma pueden acostumbrarse a procesar el sonido, eso que escuchan, a una velocidad más rápida y de repente cuando escuchen el sonido a la velocidad normal va a parecer fácil porque están preparados y están entrenados como para escucharlo un poco más rápido. Así que pueden probar eso, pueden, pueden experimentar con lo de más lento y más rápido también. Cuando llegue el momento, no hace falta que sea ahora, y no hace falta eh, subirlo muchísimo de entrada, se puede hacer de forma gradual, vean cómo, cómo cambia con las voces, porque esto que les decía, ¿no? a veces hay gente que habla más rápido, hay gente que habla más lento, entonces no es lo mismo, es decir, duplico la velocidad y hay, hay muchas diferencias. En líneas generales, la clave para mejorar la comprensión auditiva va a estar en escuchar más y leer menos. Inevitablemente van a aparecer dificultades a lo largo del camino. El primer paso es poder identificar de dónde vienen. ¿Esto que me está costando es por el sonido o por el significado? Ahí, a partir de eso, de poder identificar qué es lo que nos cuesta, vamos a poder elegir los pasos que siguen, qué necesitamos practicar y cómo podemos ir desarrollando nuestras habilidades. Para eso, como veíamos, no es necesario dejar de leer subtítulos de un día para el otro o dejar de usar transcripciones. De hecho, estas van a ser una parte del aprendizaje. Pero necesitamos usar los subtítulos como herramienta para desarrollar la comprensión auditiva. Cuando puedas soltarlos, soltalos. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte a Newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrará todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.